0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Podar. Y hoy tenemos una invitada súper especial en este ciclo de entrevistas. Les sacamos información a mujeres referentes de Latinoamérica. Ellas han intervenido en mi libro Saltar por Nosotras. Y la idea es que nos puedan dar conocimientos de el mercado en el que estén, que nos pueda ser útil a todas. Y hoy estamos con la genial, maravillosa y súper generosa, Laura Muchnik Laura, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Hola
1: Elena, muchísimas gracias por, por invitarme y por esta oportunidad de compartir, no solamente con vos, sino con, con todas las audiencias que, que te acompañan eh, desde hace tiempo ya y sobre todo a partir de, de tu primer libro.
0: Bueno, muchas gracias y voy a leer eh, la bio de Laura y van a entender por qué es tan genia. Laura es fundadora y presidenta del grupo Muchnik, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y formada en Management, Entrepreneurship y Transformación Digital. Fundó tres compañías de comunicación líderes del mercado y dos compañías de tecnología. Durante más de 30 años se desempeñó como consultora en comunicaciones, en grupos económicos, compañías nacionales, regionales y multinacionales. Sector público y tercer sector, con especial foco en la economía del conocimiento, el emprendedorismo y la igualdad de género. También es socia de Asteroid Technologies, miembro del Consejo de Administración de Cipec. Del Consejo de Administración de Argentina Debate y del Consejo de Administración del Observatorio Argentinos por la Educación. Mentora de Endeavor, una de las fundadoras de TEDx Río de la Plata e impulsora de la Agenda por la Igualdad. Hoy lidera el proceso de aceleración digital e innovación del Grupo Muchnik y sus diferentes unidades de negocio. Tengo una pequeña anécdota que la pinta a Laura además de esto que es genial, y estuve buscando hoy en nuestro chat, tengo dos anécdotas, primero antes de empezar a grabar esto, ya me dio un montón de tips y consejos y feedback de todo lo que hago, es una generosidad, regala sus tesoros, divina. Uno, dos, octubre del año pasado, plena cuarentena, me dice, Elena, te mando fotos de mi oficina sola, ella y su oficina abriendo, dando este paso a la audacia más grande que yo he vivido durante la cuarentena, y además me mandan las fotos de una oficina divina, original, y me dice a tu servicio. La pinta casi tanto como su video. Así que, Laura, te vamos a sacar mucha información para todas las mujeres que nos escuchan.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Además, nada, es un placer escucharte eh, contar mi vida, ¿no? Son más de 30 años de, de profesión. Yo realmente amo lo que hago. Eh, y. y y lo, lo siento así cada día, lo elijo cada día, así que es un placer poder compartir algunos aprendizajes con, con todas las que nos escuchen, todos en realidad.
0: Todos, absolutamente. Bueno, yo quiero hablar de la marca personal Porque yo como una improvisada Y como muchos que no sabemos de comunicación Decimos marca, entiendo, qué sé yo Coca-Cola, Peugeot, ni idea Y personal, persona, junto a los dos Y creo que tengo banana con dulce de leche Y quizás no es así Por favor, ¿qué es marca personal y qué no es? Iluminanos
1: Bueno, a ver eh, En primer lugar Las audiencias, las personas que se conectan con nosotros Están muchísimo más interesadas en el quién ¿Quién el qué? Este es el primer punto importante. Cuando digo el quién, es quién está detrás de una idea, quién está detrás de una obra, quién está detrás de un emprendimiento, quién está detrás de un negocio y quién está detrás de un cambio. Y en ese sentido, la marca personal es siempre lo que refleja de alguna manera nuestra identidad. Pero es más que una marca que uno puede ver escrita es mucho más. no eh, Refleja nuestros valores, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestra manera de hacer las cosas, pero sobre todo lo que refleja la marca personal es la coherencia. La coherencia a lo largo del tiempo. La coherencia entre lo que digo y lo que hago. Es decir, es nuestro story doing es nuestro relato acerca de cómo hacemos las cosas, no de nuestras promesas y de nuestros compromisos, sino de cómo honramos esos compromisos. ¿sí? Y la marca personal requiere un pensamiento atrás, requiere primero un, un proceso de autodiagnóstico, ¿no? donde uno tiene que decidir realmente a qué está dispuesto hasta dónde está dispuesto a llevar su marca personal respaldando un oficio el segundo punto es que requiere una estrategia una estrategia de, de cómo comunicarlo eh, y por último decidir cómo va a ser esa visibilización de la marca personal cuando digo cómo va a ser esa, vis, esa visibilización es sobre qué ejes temáticos voy a Comunicar ¿Qué tono va a tener mi comunicación? ¿Qué canales voy a utilizar? ¿Qué plataformas voy a utilizar para comunicar? ¿Los medios? ¿Las plataformas de redes sociales? ¿Mi propio website? ¿Mi propio blog? ¿Un libro? ¿Un evento? Es decir, hay infinitos canales posibles Para comunicar esa marca De lo que estoy segura es de que la comunicación en ese proceso es un componente central,
0: qué importante, central. porque esto no solamente aplica a las emprendedoras que muchas veces, digamos, usamos, usamos, digo, porque yo también uso mi nombre personal, eh, sino también para las mujeres que están en organizaciones, en organismos, que también van construyendo... en el sector público, totalmente, por supuesto, es es realmente, digamos eh,
1: la manera en que nosotros vamos escribiendo esa ese story doing que decía antes, ¿no? esa manera de hacer las cosas que nos distingue. O sea, hay, hay muchísimas médicas, hay muchísimas científicas, hay muchísimas comunicadoras, pero no todas, digamos, tenemos el, el mismo... Approach, la misma metodología, bueno, esa marca personal eh, es la que refleja
0: aquello que somos. Y me parece tan importante esto que decís, ¿no? Que las personas buscan el quién más este, que, que el producto en sí, porque ese producto va a reflejar finalmente nuestro conjunto de valores, ¿no? Nuestra reputación, nuestra integridad, lo que estás diciendo. Y esto me parece un llamado de atención para muchas mujeres muy profesionales que están quizás con un montón de responsabilidades y dicen no tengo tiempo para ocuparme de esto. Eh, y qué importante es hacerse ese tiempo como parte de la carrera y del desarrollo profesional y económico propio que esté en agenda así como digamos vamos a alguien que nos enseñe a hablar en público, así como vamos digamos, a distintos profesionales que nos ayudan a ir creciendo y nos vamos capacitando que esta parte de tener nuestra marca eh, personal con identidad también sea parte de nuestra estrategia y de nuestro camino y no dejarlo al costado como una cosa frívola, no tengo tiempo para eso me tengo que ocupar de gestionar No,
1: no yo te diría que es casi una responsabilidad porque
0: las historias personales si no,
1: las escriben otros sí. <risa> Entonces es okay. muy importante que uno escriba su, su, propia, su propio recorrido, ¿sí? su propio recorrido profesional. Pero te diría que lo importante no es eh, por un tema de vanidad ni de ego, al contrario, tiene mucho más que ver con inspirar a los que vienen. Exacto, exacto. ¿sí? Abrir sí. el camino, a, a, a crear antecedentes para que después otras mujeres y otros hombres eh, tomen parte de lo que uno va dejando. Me encanta... Porque, eh, perdón, sí. Sí, no, no, por favor.
0: No, me encanta porque tengo en, en mi podcast, eh, que se llama Mujeres Poder también, que está en Spotify, hay una sección que hice de visibles por nosotras. Y justamente hacía como doble clic en esto de ponerlo como servicio, ¿no? Aquellas mujeres que quizás les da timidez, que les da no sé qué, que, que tengo para ganar, eh, tengo mucho para perder, digamos, muchos miedos, ¿para qué voy a exponerme, etcétera? De la visibilidad como servicio a terceras personas y en las mujeres, tan importante de ser role models para otros y de mostrar, ¿no? Nuestra ética, nuestros valores, es también prestar servicio y me encanta. Eh, tu punto de vista de, de tomarlo como, como una responsabilidad. Sí, yo te diría que es
1: una responsabilidad no solamente, digamos, es una responsabilidad para, nuestra, para personas que ya tienen un recorrido, y entonces para inspirar a otras que, que, que no se animan, eh, también es para las nuevas generaciones, también es para, digamos, para, para nuestros entornos, para nuestras organizaciones O sea, mi organización tiene más de 70 personas Esas 70 personas esperan que yo como líder las inspire Descubra sus vocaciones, permita que ellas den lo mejor decir, Ser sus mejores versiones Bueno, eso implica también, digamos, un compromiso mío En cómo comunico hacia adentro y cómo comunico hacia adentro de mi propia organización, y también cómo comunico hacia afuera. Perfecto. Eh, hoy ya no hay fronteras entre la comunicación interna y la comunicación externa, ¿entendés? Todo, en realidad, todo es registrado y todo es visible. Eh, y lejos de temer ese proceso que es inexorable por, por, por la penetración, digamos, de, de las redes sociales y por, por todo lo que ya estamos viendo, digamos, eh, tenemos que, que poder capitalizar lo que eso puede darnos, ¿no? Sí. Y cómo nos lleva a, a, un, a, un, a un mejor estadio, a un, a un estadio más, más importante, más alto, que sea una
0: fuerza propulsora, ¿no? De nuestras buenas acciones, de quiénes somos y de ayudarnos a crecer a nosotros Totalmente. y a nuestros equipos, absolutamente. Te quiero hacer una pregunta. Esto va quizás más para para las emprendedoras, que, eh, ¿no? sobre todo en, en las redes sociales, mucho en Instagram, que sigo a varias que dan digamos muchos consejos sobre qué hacer, y que el público, un poco como decís, quiere saber de vos. Y quiero preguntarte sobre esa delgada línea que divide lo realmente personal de ese emprendimiento. ¿no? Porque los consejos es mostrar cómo lo haces, hacer productos, si sos cocinera, cómo cocinas Bueno, a veces es en tu casa, mostrar a tu perro puede ser simpático y atraer, mostrar a tus hijos para mí entra en una zona por lo menos para, para observar de cerca, porque una cosa es una para su negocio y otra cosa es la familia, quizás tenés una cosa muy linda para mostrar, no es que no, y que estés muy orgullosa, pero quiero preguntarte un poco tu experiencia, porque quizás también ahí no hay marcha atrás, ¿no? Eh, ¿Y, y ¿qué, qué pensamientos te surgen? Yo tengo ideas encontradas eh, en este sentido y me encantaría que nos des claridad. Bueno, a ver, eh, en primer lugar,
1: antes de poner un límite, me parece que hay un proceso interesante para recorrer, ¿sí? Y ese límite va a surgir de ese proceso anterior. Y el proceso anterior, creo yo realmente, que es definir cuál va a ser tu propósito. Propósito es una palabra muy de moda, muy desgastada en un sentido, eh, por el mundo de las empresas, pero en realidad yo creo que las personas tenemos un propósito, eh, que tenemos que descubrirlo y que tenemos que animarnos a seguirlo. ¿sí? Sí. Y ese propósito es lo que de alguna manera guía todos, todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las elecciones, más que decisiones yo me gusta más la palabra elecciones porque uh -huh. es digamos, eh, siempre nos hace responsables de lo que hacemos ¿no? decisiones sí. parece que, que uno puede ganar o perder a mí no me gusta eh, que solo haya dos posibilidades siempre creo que hay más posibilidades que ganar o perder sí. eh, y entonces el primer punto es una vez que tengo claro mi propósito. Eh, tengo que diseñar, como decíamos antes, qué identidad quiero tener, que de alguna manera esté en línea, esté acorde a cumplir con ese propósito, ¿Sí? ¿sí? Después tengo que pensar cuál es mi propuesta de valor. Yo persona, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo qué es lo que yo mejor hago? Esa propuesta de valor es no solamente la que le voy a agregar a mi oficio o a la organización que elijo para formar parte, a mis equipos, sino también la que se va la que va a ser percibida en la comunicación. ¿Bien? Sí. Después viene el límite. Después viene dónde pongo las fronteras. ok Si tengo claro todo este recorrido anterior, y no hay edad para hacerse la pregunta. No es que, bueno, después de, yo tengo ya 52 años, tengo, empecé a los 16 años a trabajar, así que imagínate, y tuve mi primera empresa a los 18, tengo muchos años de recorrido, muchas horas de trabajo, siempre trabajé mucho, así que, digamos, uno podría decir, bueno, pero después de toda la experiencia, ahora lo tenés claro, ¿no? Te puedo asegurar que yo tenía claro qué venía a ser el día que elegí la carrera, el día que decidí tener una empresa. O sea, fue en el inicio, no fue el resultado. Y ahí viene, entonces, ¿cuánto abro? ¿Cuál va a ser mi ángulo? No? Yo prefiero hablar como del ángulo, de la apertura que le doy a las historias que, que hablan acerca de este propósito. Bueno, ese ángulo depende de la elección absolutamente individual, creo que no lo podemos juzgar, creo que no está ni bien ni mal, no está ni bien mostrar a los hijos, ni mal mostrar a los hijos, tiene que ver con la realidad de cada una y de cada uno, pero lo que sí creo es que hay que ser auténtico, Totalmente. ¿ok? No forzar, Entonces... Eh. No forzarlo, es decir, si yo elijo producir mi contenido de gastronomía en la cocina de mi casa, y la cocina de mi casa tiene cosas maravillosas, pero también no es perfecta, tiene <ríe> si sí es chiquita, lo que sí. sea. Bueno, eso se tiene que transmitir. Tiene que ser desde un lugar de verdad, no desde un lugar produjo, ¿entendés? Uno, por supuesto, puede tener una hermosa foto de uno que, que sea su mejor versión, pero eso, digamos, eso no, no nos quita autenticidad.
0: ¿Okay? No, sí, me encantaron los dos registros. Primero, tomarnos el tiempo ¿no? de este propósito, porque es el que nos va a servir de criterio y de filtro para un montón de, decisión, de elecciones. Este, uh -huh. Me encantó, y, y de verdad, a veces... Ese proceso es largo y, no sé, a mí me cuesta, además hay otra gente que le sale más fácil, pero vale la pena, aunque nos cueste, eh, tomarnos ese tiempo porque va a ser el que, el que marque un poco el rumbo y después la autenticidad, ¿no? Porque no, porque digamos, mostrar eh, como el backstage, la parte de atrás, si no te sale espontáneamente va a ser forzado y se va a notar, y si tu personalidad es naturalmente así, que le vas con, digamos, abriendo ese mundo y te sale natural y te divertís en el camino, bueno, bien lo vale. Así que me parece, mira, toda la luz que, que me trajiste a este embrollo que yo tenía, este, por lo menos yo, en, sobre estos temas, y hasta dónde sí y hasta dónde no, eh, no seguir esos consejos que parecen mágicos y que, que sirven para algunos pero quizás no para otros, escuchar todos y después elegir nosotras, no, paso a paso.
1: Totalmente, y algo que, que se me ocurre mientras, mientras nos escucho conversar sobre este punto, eh, como para cerrar esta, esta respuesta, es también hay que animarse a, a mostrar aquellos aspectos donde no tenemos tanto éxito. ¿Sí? ¿Okay? De los errores también, digamos, se construye eh, una identidad. ¿Okay? No, no, nos, de, bueno, digamos... Uno también puede mostrar momentos Donde no está ni tan feliz Ni todo fluye ni, ¿Ok? Entonces, sin exponernos El límite yo te diría que es Exponernos más allá De lo que es Prudente Para, para nosotros mismos Hacerlo Ese es el, Para mí esa es la única frontera ¿eh? Poner en peligro a otros O ponernos nosotros en una situación de vulnerabilidad.
0: Totalmente, cuidarnos, ponerle este, cabeza, y, y bueno, y, y de, y de, ir eligiendo eh, en cada caso qué es lo que vamos haciendo, no enloquecernos con, uy, ahora está de moda tal cosa, entonces vamos, porque quizás para nosotras, aunque estemos en TikTok, no es el baile, es otra cosa, y no todo el mundo triunfa por el bailecito, también hay un montón de otras herramientas, y si te sentís cómodo decís, qué bueno que se puso de moda porque me encanta y lo muestro y te sale bien, bueno, anda que, que, que te va a gustar y lo vas a disfrutar y, y vas a sacarle el jugo de lo que tiene, ¿no? Pero, pero sí ir eh, pensando en cada movimiento que hacemos, volver a la raíz, cuál es el propósito, ¿esto suma ese propósito no suma? ¿Me estoy exponiendo? ¿Estoy exponiendo a otros eh, ¿Dónde estoy? Y después sí, este, divertirme. Tomarla pero, bueno. tal sí. cual, tomarla,
1: hacer la, la, la mejor elección... Y por último, también animarse sí. a, a, a reinventarse mil veces. Sí, sí totalmente. ¿Vale? Uno puede tener un propósito, pero hay mil maneras de llevarlo adelante. No hay una. Hay mil maneras. Entonces, animarse a, a, a decir, bueno, no es por acá, es por acá, eh, o es por acá arriba, o es por acá abajo. Eh, eso, jugar un poco también con, con uno mismo. Eh, a veces la vida, ¿viste?, nos, nos enfrenta a situaciones donde creemos que no, no tenemos tantas alternativas, siempre hay alternativas.
0: Me diste el pie perfecto, eh, y empieza a pasar, eh, le comentaba a Laura antes de empezar, algo medio mágico, que el cierre, que siempre leo la intervención que han tenido estas maravillosas mujeres, misteriosamente tiene algo que ver con lo que veníamos hablando, y van a ver, eh, Laura escribió en Saltar por Nosotras, la frase que yo le di, fue, ¿sabías que sos libre? No hablamos de otra cosa más que de tomar elecciones, <ríe> y que son muchas, eh, y voy a leer lo que Laura escribió. La libertad es un valor que nos otorgamos a nosotras mismas. No es algo extrínseco que nos otorgan. Nadie conoce mejor que nosotras nuestra propia medida. No venimos hablando... Libertad de acción, de pensamiento, de reflexión, de análisis, de entrega, de creencia, de expresión. Libertad para elegir cómo queremos ser vistas y cómo vamos construyendo a lo largo del tiempo nuestra historia, nuestra reputación, de acuerdo a lo que consideramos oportuno y necesario hacer para transformar la vida de quienes nos rodean y de nuestra sociedad. Siempre en Laura vamos a encontrar esa vocación de servicio. No sé si se acuerdan de la BIO, que está en Cipec, que está en cosas que tienen que ver con la igualdad de género, con Argentina Debate, que es abrir un espacio de debate en el área política. Ella se compromete con la realidad y se nota esta integridad de la que nos está hablando todo el tiempo. Laura, sobre esto quiero preguntarte sobre el tema de la reputación y si hay marcha atrás. ¿qué pasa cuando nos equivocamos con algo? Puede pasar, porque todos evolucionamos. Eh, ¿no? e íbamos para un lado y de repente nos dimos cuenta, por acá no era, hay marcha atrás, es a partir de ahí, ¿cómo se hace? Contanos, porque a veces eso nos, nos congela, nos acomplejamos, y muchas veces entonces corremos a la cueva y nos escondemos. Eh, ¿Qué estrategias hay para cuando metimos la pata y qué hacemos de ahí en adelante?
1: Bueno, a ver... Me estás haciendo muchas preguntas en una, pero, pero voy a intentar responder ca cada una de ellas. En primer lugar, la reputación es como un rompecabezas, donde uno va colocando piezas que le dan un sentido al todo, ¿ok? Eh, este es un punto muy importante. Cuando digo un rompecabezas es en qué espacios de actuación voy a estar, dónde elijo formarme, eh, cuánto comparto mi conocimiento, cómo describo los hitos profesionales que voy alcanzando. Todos esos eh, contenidos, me gustaría llamarlos de esa manera, van construyendo nuestra reputación personal y por lo tanto derraman sobre las empresas, sectores, áreas, tareas y oficios en los que cada uno de nosotros eh, trabajamos Lleva mucho tiempo, Elena Este es el primer punto Bien. Lleva mucho tiempo No es de un día para el otro Requiere, eh, como dijimos antes, un proceso estratégico detrás y, eh, y yo te diría que también importa muchísimo los canales que uno elige. ¿Ok? Sí. Los canales me refiero a, bueno, digamos, si yo elijo un perfil más, eh, como más exhibido, eh, un perfil más eh, resguardado, un perfil. Eh, muy específico en los momentos donde creo que puedo aportar valor bueno son todas decisiones o elecciones como dijimos antes que tengo que ir tomando sí. lamentablemente se pierden un segundo oh. ok Qué eh, entonces uno dice bueno tiene sentido tiene sentido todo este esfuerzo esta energía que puse durante tantos años en construir un buen nombre, porque al final de cuentas eh, nuestros abuelos hacían la misma tarea, hacían la misma tarea en su comunidad, en sus pueblos, en sus ciudades, en sus entornos. Bueno, ahora esto se multiplica exponencialmente porque uno tiene al alcance de un clic la oportunidad de... Eh, de marcar una posición o de, o de compartir o de formar parte de una conversación. Sí. ¿sí? Yo realmente creo que, re, que depende enormemente de uno mismo cuánto repara ese error y cómo lo repara. Uh -huh. Por supuesto estamos hablando de situaciones donde uno no hizo, sí. no, no actuó de manera... Digamos, Ilegal, cuestionable, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, cuestionable. Estamos hablando sí, de, de una situación, digamos, que, que, que puede ser injusta o que puede ser poco amable. Sí. Eh, y depende muchísimo de la honestidad y cómo administra esa situación y cómo genera empatía eh, en esas primeras horas. Eh. Porque de ahí sí, ahí sí se juega. Ese es el uno momento. no errores,
0: está muy bueno es eso. Ese es el momento. Me parece tan genial lo que estás diciendo, Laura, porque cuando ocurre, uno cree que el momento culmine del clímax del problema es allí, y no, es después qué hacemos con eso, ¿no? Como tantas es cosas. todo que... lo
1: que reconstruimos a partir de ese hecho.
0: Espectacular. Porque
1: el hecho no lo podemos cambiar, o ah. la opinión de los demás, digamos, no la podemos cambiar, lo que podemos es eh, hacer que, que se vuelva a confiar en nuestra palabra. Claro. ¿Sí? Eh, ¿Y esto vale para una mega compañía global o vale para una persona, para un individuo? ¿Okay? O sea, ¿cuánto esa compañía o ese líder de una compañía eh, pueda comprender el impacto que tiene eh, como, como esa compañía actuó uh -huh. eh, para mí en ese partido se juega todo ¿sí? entonces para cerrar como recap yo diría primero tener en claro un propósito, segundo tener paciencia eh, imaginémonos que todo lo bueno esto me lo dijo un amigo y a mí me encantó todo lo bueno que hacemos en la vida lleva tiempo. El amor, los hijos, ¿no? una huerta, eh, la construcción, una carrera profesional, todo lo bueno lleva tiempo. Y estamos ante eh, generaciones que no pueden esperar seis segundos para ver un video. Okay. Yo creo que nuestro Tremendo desafío Hoy Cada uno desde su lugar Y cada una desde su lugar en, Tomando el título de tu libro Saltar por nosotras Creo que ese salto tiene que ver con Poder transmitirle A todas las nuevas generaciones
0: Esta esencia Totalmente Y qué difícil ¿no? en estos tiempos, pero qué importante, y ahí es donde está la raíz, eh, y de, de la que no podemos zafar, porque un árbol sin raíces se vuela con el primer viento, eh, y esto que dijiste sobre esos hechos que pueden eh, tocar muy profundamente nuestra reputación, nuestra marca, nuestra trayectoria, eh, concentrarnos una vez que ocurre, el cómo gestionamos eso, qué hacemos después respecto a a ese tema, y ahí es donde eh, nos podemos mostrar eh, nuestra mejor lado también, ¿no? Muchas veces pasa que lo que parece que es el fin resulta ser el comienzo de algo mejor. Este, así que, Laura, te agradezco tanto, nos has llenado de información, de valor, eh, te agradezco un montón porque sé que para muchas mujeres este tema de, de estar más presente ante terceros, anónimos es una cosa más nueva, nos puede atemorizar, así que eh, de la mano de, de tus consejos espero que más mujeres se hagan visibles por nosotras, y te agradezco de vuelta muchísimo toda tu, tu entrega de hoy.
1: Muchísimas gracias, me encantaría ver tu, tu libro un minuto y cerrar con, con una frase que, que me parece importante, que es eh, que nunca saltamos solo por nosotras mismas. Sí, me gusta la idea de, de que saltemos por, por nosotras, me gusta la idea de, de pluralidad, eh, así que bueno, espero espero haber construido un poquito de, de conciencia en, en ese nosotras. Muchísimas,
0: ¿Mm? ah, muchísima, no un poquito. Muchas gracias, saludos a, a todos los que nos siguen y nos vemos en la próxima entonces, hasta luego. Claro que sí, un beso grande.